0: Graças a Deus. Amém. Eu queria compartilhar brevemente, né, aproveitando algumas coisas aqui essa manhã e, e creio que é uma palavra mesmo de Deus para a nossa vida, a respeito disso, né, desse reencontro. Como é que nós podemos vivenciar esse reencontro na nossa vida? É, encontrar mesmo na nossa vida que está perdida e por que, que algumas coisas se perderam na nossa vida? Por que, que, o que, que as pessoas dizem, estão vivendo essa realidade desencontrada? Então, lá em Lucas, no capítulo 4, diz assim, Jesus, Lucas 4, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto, onde, por 40 dias, foi tentado pelo diabo. Naqueles dias, não comeu coisa alguma e, terminado aqueles dias, teve fome. Disse-lhe o diabo: Se tu és o Filho de Deus, diz a essa pedra que se transforma em pão. Jesus respondeu: Está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que vem da boca de Deus. O diabo, levando -o a um alto monte, mostrou-lhe num momento todos os reinos do mundo. Disse-lhe o diabo. Dar-te-ei toda a autoridade e a glória desses reinos, pois a mim me foi entregue e dou a quem quiser. Se você me adorar, tudo será seu. Jesus respondeu, está escrito, adorarás o Senhor teu Deus e só a ele servirás. O diabo levou a Jerusalém e colocou no pináculo do templo e disse, se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui Abaixo, pois está escrito: mandará os teus anjos acerca de ti que te guardem e que te sustenham nas mãos, para que não tropeces com o teu pé em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: Dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. Tendo o diabo acabado toda a tentação, ausentou-se dele até o momento oportuno. Graças a Deus. Muito bom esse texto aqui, porque eu creio que esse texto orienta a gente a respeito de algumas coisas fundamentais na nossa vida cristã, na nossa relação com Jesus. E hoje talvez muita gente está sofrendo na sua relação com Deus, porque está sofrendo a frustração das expectativas que são geradas no nosso coração a partir de uma falta de entendimento. Uma falta de conhecimento daquilo que é a verdadeira espiritualidade e daquilo que é a nossa relação com Deus. Então, às vezes, amados, nós, nós estamos desenvolvendo algumas formas de crenças na nossa vida que não vêm da revelação do Espírito Santo e de Deus ao nosso coração. Não é fruto da nossa relação com Deus, né? mas é fruto daquilo, das impressões que nós temos de Deus. E a partir das impressões que nós temos de Deus, nós vamos formando crenças. Vamos formando formas de pensamento e essas formas de pensamento, elas formam uma barreira. Elas formam um obstáculo para que a gente possa obedecer a Deus de maneira própria e cumprir aquilo que é o verdadeiro propósito de Deus na nossa vida. Então, a Palavra de Deus diz que o nosso adversário, ele cegou o nosso entendimento para que não nos resplandeça a luz do Evangelho. Por isso, a Palavra de Deus diz que para que eu possa experimentar qual é a boa perfeita e agradar a vontade de Deus na minha vida, eu preciso ser transformado pela renovação do meu entendimento. Há uma certa pressa na vida das pessoas hoje em pensar que as mudanças da sua vida virão pelas práticas, pelas ações. Então, há uma certa pressa né, em, em a gente continuar com a forma de pensamento que a gente tinha antes e achar que todo o problema da nossa vida está na nossa conduta. Então, muitas vezes nós queremos enquadrar a conduta, nós achamos que, que se eu simplesmente enquadrar a minha conduta, ou talvez as coisas não estão dando errado na minha vida, porque eu estou fazendo a coisa errada, e se eu fizer a coisa certa, isso vai melhorar. E não é verdade. Deixa Deus ministrar o seu coração. Uma coisa errada pode me desviar, mas a coisa certa, pelo, pelo motivo errado, pode me desviar muito mais do que a coisa errada. Então, ainda que eu consiga fazer a coisa certa, mas se a minha motivação, se o meu entendimento não for transformado, a coisa certa pelo motivo errado, ela está na relação linear do caminho que me leva para Deus. Então, eu vou estar tá trafegando no caminho que eu deveria estar tá andando, mas no seu sentido absolutamente oposto. Então, nada me leva mais longe de Deus, mais rapidamente do que a coisa certa pelo motivo errado. Então, muitas vezes, o diabo ele não vem para me estimular a fazer coisa errada. As coisas erradas vão formar em mim um entendimento errado. A partir do entendimento errado, se o meu entendimento não for transformado, não vai adiantar eu tentar fazer a coisa certa, porque eu vou agora ficar no pior dos mundos, que vai ser tentar fazer a coisa certa sem que as minhas motivações sejam tratadas. Então ele primeiro quer que eu adote um comportamento errado e depois ele quer que eu corrija isso pela motivação errada. Os irmãos estão entendendo isso, parece meio complexo, mas não é. Eu entrei numa situação e estou fazendo coisas erradas porque minhas motivações eram ruins. E depois que, antes de tratar essas motivações, eu quero consertá-las. isso vai gerar para a minha vida um problema maior do que eu já tinha antes. Quando eu tenho uma motivação errada e faço a coisa errada, eu saí do lugar. Mas quando eu tento consertar isso, a partir de mim mesmo, a partir de, de mudança de comportamento, Deus ficou fora de lugar na minha vida. Uma coisa é eu estar fora de lugar, outra coisa é eu colocar Deus em outro lugar. Então, muitas vezes, eu não estou conseguindo acertar, porque não só eu estou fora de lugar como a perspectiva que eu tenho de Deus também está fora de lugar. Essa coisa de a gente achar, é muito comum você chamar a pessoa para uma relação com Deus e ele dizer assim para a gente, eu não estou pronto ainda, eu preciso acertar algumas coisas na minha vida. E muitas vezes a grande culpada disso é a própria igreja. A própria igreja diz que a relação com Deus só é possível a partir de que as coisas na nossa vida estão ajustadas. Então é muito comum você olhar para uma pessoa e dizer assim, não, ele não está bem com Deus, ele ainda tem vício, ele ainda tem problema, a vida dele não está ajustada, o casamento dele está desarrumado. Olha, quem disse que por conta dessas coisas ele não tem uma relação com Deus? Ou que ele não pode ter? Então é a minha relação com Deus que vai ajustar todas essas coisas. E não é a forma como eu ajusto essas coisas que vai garantir minha relação com Deus, porque senão eu estou calcando a minha fé no meu próprio desempenho. Então, eu, a, a, uma fé equivocada me colocou fora de lugar e eu não trato isso. Se eu quero agora fazer as coisas a partir de uma fé atrapalhada, Deus vai ficar fora de lugar na minha vida. E aí o desencontro vai ser total. Quando o homem pecou, Deus não mudou de lugar e Deus chamou o homem para o lugar de onde ele nunca devia ter saído. Amém? E foi a providência de Deus, e não a ação do homem, foi a providência de Deus que fez com que esse homem agora pudesse reencontrar o seu lugar. É aquilo que Deus vai fazer na nossa vida, é entendimento do que Ele faz. Esse texto aqui ajuda a gente a entender isso, porque desmistifica algumas coisas. Primeiro, esse texto está dizendo que o fato da gente estar tá bem com Deus o fato da gente estar cheio do Espírito Santo, não vai nos poupar das piores tentações da nossa vida. Amado, tem muita gente vivendo uma vida ruim, tem muita gente vivendo uma vida ruim, não é por conta dos problemas que ele enfrenta, é por conta do desapontamento que ele sofre a partir dos problemas que ele enfrenta. E o desapontamento, amados, fala da nossa soberba, o desapontamento fala da nossa arrogância, fala da nossa ganância, fala da nossa obsessão, da nossa lascívia. Então, a partir do momento que eu confio em mim, a partir do momento que eu coloco em mim a confiança, o desapontamento é o primeiro sintoma daquilo que realmente está atrapalhando a minha vida. As expectativas que eu gerei a partir... Da, da, do, do pensamento, a partir da a ideia errada que eu tenho de mim mesmo. Amém? Então, veja, é importante a gente entender que Jesus estava cheio do Espírito Santo e foi pelo poder do Espírito Santo que ele foi levado ao lugar das suas piores tentações. Então, estar cheio do Espírito Santo não significa que nós vamos ser poupados das piores das nossas tentações. Pelo contrário. Quando a gente estiver mesmo cheio do Espírito Santo, é que nós estamos preparados para enfrentar as nossas piores tentações. Amém? E elas precisam ser enfrentadas. Muita gente não está vivendo maturidade cristã porque tem medo desse enfrentamento, tem medo de ser conduzido. O Salmo 23 é o Salmo de uma trajetória. Muita gente entende o Salmo 23 como a celebração de um benefício. E o Salmo 23 não é a celebração de um benefício, o Salmo 23 é a celebração de uma trajetória bem percorrida e um objetivo alcançado. O Salmo 23 começa do nascimento e vai até a maturidade. O Salmo 23 fala de uma ovelha que se torna um cordeiro, ou seja, de uma ovelha que cumpre o seu propósito, que alcança o seu objetivo maior, que é ter a sua vida a serviço das pessoas. Então ele começa lá no pasto e ele termina lá na sala do banquete. Ele começa numa realidade exterior onde ele tem que ser cuidado e ele termina numa realidade interior onde ele é quem cuida, ele é quem serve. Então o Salmo 23 começa com alguém imaturo que tem que ser servido o tempo todo e termina com alguém maduro que agora pode servir até aquelas pessoas que apresentam risco para ele. Amém, mesma. E entre uma coisa e outra está o vale da sombra da morte. Está aquele lugar que nós queremos evitar e que a gente acha que o Evangelho ou que o Espírito Santo vai nos poupar disso, que é o enfrentamento dos nossos medos. Deixa Deus ministrar o seu coração. Deus nos ama como filhos, ele coloca à nossa disposição o Espírito Santo. O próprio Espírito de Deus habita em nós. E uma das coisas que Deus vai fazer e que ele garante que ele vai fazer com todos os seus filhos é nos ajudar a cada um de nós a enfrentar o nosso medo. Você pode ter certeza que Deus vai te levar para dentro de tudo aquilo que você teme. Por que isso, amado? Porque a Bíblia diz que enquanto eu tenho medo, eu não sou aperfeiçoado no amor. E o medo é sintomático do meu orgulho e não da minha humildade. Nós temos a tendência de achar que o medo revela o tanto que nós somos humildes. Não, amados, o medo revela o tanto que nós somos orgulhosos. O tanto que a gente é capaz de formar conceitos e uma escala de valores a partir da nossa percepção. Os irmãos estão entendendo isso ou não? O medo vem de um equívoco de avaliação a partir de nós mesmos. Nós avaliamos mal a nossa própria vida e, consequentemente, a gente avalia mal tudo o que está em torno de nós. Então, a gente avalia mal quais são, de fato, os nossos recursos e quais são, de fato, as nossas fragilidades. E porque eu avalio mal quem eu sou e quais são, de fato, as minhas competências e fraquezas, é que eu estabeleço, a partir dessa avaliação equivocada, eu estabeleço o que, que presta e o que, que não presta para a minha vida. E eu amo o que presta e tenho medo do que não presta. Alguém tem tá entendendo o que eu estou dizendo? Não. Por isso a palavra de Deus diz que Jó era um homem justo. Jó era um homem que era temente a Deus. Mas o Jó tinha um problema. O Jó era um homem temente a Deus, mas a vida de Jó estava limitada. A condição, deixa Deus ministrar o seu coração. A condição de felicidade de Jó estava limitada ao fato deles viver num ambiente totalmente favorável a ele. Jó não sabia, deixa Deus ministrar o seu coração, Jó não sabia se ele continuaria sendo feliz se o ambiente em volta dele se tornasse hostil. Amém? Isso ele não sabia. Então a felicidade dele estava totalmente condicionada aos benefícios e favores que ele desfrutava. Até o próprio diabo já tinha entendido isso. Isso aí não precisa ter muita iluminação para entender, não. O próprio capeta sabia disso, que ele fala assim, o Jó é feliz. O que o senhor trata ele? Bem. Deixa eu gerar algum tipo de dificuldade nele e nós vamos ver se esse homem continua feliz. Então, o diabo vai ser uma canseira. Deixa Deus ministrar o seu coração. Aí você fica pensando assim, bom, de certo, então agora Deus ficou ofendido com o que o diabo falou, Deus agora ficou ofendido. E agora Deus tem que provar para o diabo que ele está. Amado, deixa, deixa o Espírito de Deus gerar entendimento no nosso coração. Que converte, Tem gente que ainda acha que o Deus está fazendo alguma coisa para provar o contrário do que o capeta pensa. Deus de misericórdia, Amado, Deus vai atuar na vida de Jó para que o Jó fique livre do capeta de uma vez por todas. Tá me entendendo isso ou não, amado? Alguém está entendendo o que eu estou falando? Não, não. Porque tem um texto na Eniá que diz assim: submeta-se a Deus, resista ao diabo e ele fugirá de você. Amém? Enquanto Jó não se submetesse totalmente a Deus, enquanto Jó não passasse pelo seu vale de sombras, enquanto ele não passasse pelo seu vale de sombras, ele teria alguém querendo perturbar a vida dele. O resto da vida, você está entendendo ou não? Porque esse cara constantemente fala, não, é só eu causar um probleminha para ele que esse cara murmura. É só ir lá e criar uma dificuldade para ele que ele reclama. É só fazer qualquer coisa de ruim na vida dele que ele vai ter problema com Deus. Alguém aqui sabe o que eu estou falando? Como é que é a sua vida, mano? O diabo te respeita? Ou ele sabe que qualquer coisa que funciona errado na sua vida você fica infeliz? Vou repetir. O diabo te respeita. Ou ele ainda continua olhando para você, como ele olhava para a joia e falava assim, esse cara aí, ele só fica bem enquanto tu está bem. Mas qualquer probleminha que ele tiver na vida, ele, ele cola as placas, ele dá um curto-circuito. Ele fica irreconhecível. Você fica irreconhecível, mano? Você fica reconhecível. Até hoje você ainda fica reconhecido. Hã? até hoje a sua casa para porque não sabe o que vai fazer com você alguém aqui sabe o que eu estou falando ou não? Hã? cuidado, é que as coisas sabe gente né? menino né? a melhor notícia que o menino pode receber na vida é que ele tem uma doença grave que por causa disso ninguém pode contrariar ele Ó, esse menino aí foi diagnosticado e tem um problema grave grave e não pode sofrer contrariedade Pensa a vida desse moleque. Pensa se a vida dele vai prestar para alguma coisa. O menino vai casar, a sogra dele chama a nora num canto, fala, olha, é o seguinte, esse menino é bom demais. Ele é bom demais. Uma pérola em casa. Eu vou te dar um segredo que você não sabe. Esse menino não pode ser contrariado. Ele chegou até aqui porque ele nunca teve contrariedade. Ele vai ser isso aí, esse menino, pro resto da vida. <risos> crente, crente, menino crente. Até porque nós vamos ter que arrumar uma igreja para ele onde ele não pode ser contrariado. É. A mãe dele chega lá pro pastor da igreja e fala, pastor, meu menino vai vir aí pra senhor fazer uma oração por ele, mas cuidado. cuidado, que esse menino pode ser contrariado, não, ele morre. <risos> né? Então, a gente vai vivendo essa imaturidade. Então, o que, que acontece, amado? Quando nós somos cheios do Espírito Santo, uma das, um das coisas que mostram que Deus está trabalhando na nossa vida é a forma como Deus vai nos colocando diante daquelas coisas que antes representavam nossas fragilidades. Nossas fragilidades precisam ser enfrentadas e não evitadas e não protegidas. Glória a Deus, amado. Então, o fato da gente ser cheio do Espírito Santo vai nos devolver a condição de poder enfrentar as nossas fragilidades sem ter medo e vergonha delas. Um ambiente, deixa Deus ministrar aqui, amado, um ambiente maduro é aquele ambiente onde nós podemos tratar das nossas fragilidades sem o quê? Sem a vergonha, sem o constrangimento que elas nos impunham. A igreja está virando uma coisa muito confusa. amada. vou te falar uma coisa. Eu acho que não existe instituição hoje que forma gente paranoica mais rápido e mais quantidade do que a igreja, não. Estou te falando sério. É uma coisa que está ficando assim, uma paranoia. A paranoia de que nós viemos para cá para ser protegidos, nós viemos para cá para esconder nossos problemas uns dos outros e que um sinal de espiritualidade é que eu, eu, eu triunfei sobre tudo. Eu não tenho problema, não, rapaz. Eu não tenho enfrentamento, eu não passo tentação, não passo dificuldade. E os homens escondem isso uns dos outros. Você senta numa roda de amigo e fala aí, irmão, foi tentado no que essa semana? Deus de misericórdia, pai, isso é uma coisa que está... E a gente tem medo de enfrentar e de falar de maneira honesta dessas coisas. E aí elas só aparecem quando a pessoa já o quê? Sucumbiu. Hoje os problemas aparecem quando as pessoas já sucumbiram, já, já estão derrotadas, já estão vencidas por ele, porque não tem coragem de tratar dessas coisas, tem medo de falar das suas fragilidades. O Espírito Santo vai nos levar, amados, a enfrentar nossas fragilidades. E a primeira coisa que o Espírito Santo nos mostra, que é uma das nossas fragilidades, é a forma como nós lidamos com os nossos desejos, com os nossos apetites. É a forma como os nossos desejos são importantes para nós a ponto de a gente confundir desejo com vontade. O mundo hoje está justificando o seu comportamento em cima do quê? Dos desejos. As pessoas hoje estão vivendo uma crise de identidade, as pessoas hoje estão vivendo crises relacionais, os compromissos hoje não são duráveis, porque o desejo está ocupando um, a importância como se fosse uma coisa absoluta. O fato de eu desejar muito alguma coisa, o fato de eu ter um apetite insaciável por aquela coisa, um, um, um apetite incontrolável por alguma coisa, justifica tudo. Então o homem desejava muito uma família, ele desejava muito uma mulher, ele desejava muito uma determinada realidade e de repente ele se aborrece com tudo aquilo. Ele começa a achar que aquilo não tem mais graça, ele começa a achar que aquilo não satisfaz. Ele olha para a mulher dele e fala, ah, isso aí não é mais aquilo que eu gostava antes, ah, enjoei. E como esse menino não pode ser? contrariado, não, esse menino morre se ele for contrariado aí tem que sair todo mundo correndo arrumando uma mulher nova para ele alguém sabe o que eu tô falando ou não, amado? e quando ele é um pouquinho mais escrupuloso e ético, ele nem fala de arrumar outra mas ele faz de tudo para dele ficar totalmente diferente alguém sabe o que eu tô falando ou não? e é uma escravidão hoje é uma escravidão, existe hoje uma escravidão da estética, existe hoje uma escravidão das formas, existe hoje uma escravidão das carências, onde todo mundo tem que ficar em casa satisfazendo os desejos um do outro. Porque senão todos os relacionamentos estão o quê? Insustentáveis. Por quê? Porque nós lidamos mal com os nossos desejos, fizemos do nosso desejo um valor absoluto. E ele não é um valor absoluto. Ele é extremamente relativa, mano. Aquilo que eu desejo depende da luz, aquilo que eu desejo depende do tempo, aquilo que eu desejo depende do som, aquilo que eu desejo depende de todos os sentidos da minha vida. O que eu vejo, o que eu ouço, o que eu toco, o que eu cheiro, o que eu degusto. E isso não, isso ainda que possa formar uma impressão, não é o que determina minhas decisões. A vontade. Tem que prevalecer sobre o desejo. Eu tenho que entender que eu tenho uma referência que seja absoluta sobre aquilo que são meus desejos, minhas paixões, as coisas que eu considero interessantes para mim. E aí como é que a gente enfrenta o desejo? A gente enfrenta um desejo com a palavra de Deus, aprendizado, meditação. Você quer enfrentar os desejos, você quer enfrentar a forma como que os seus apetites humanos, naturais, essa coisa de você uma hora está muito interessado numa coisa e outra hora você não ter interesse nenhum. É palavra e palavra, amado, no sentido de entender que palavra é um valor absoluto. Isso quer dizer o seguinte, uma palavra empenhada é uma palavra assumida. Por que que eu sou curado disso, meditando a palavra de Deus? Porque eu entendo que Deus, Ele empenhou uma palavra comigo, e tudo na minha vida está dependendo de Deus cumprir essa palavra. Amém, amado? Tudo na minha vida está dependendo de Deus não me tratar segundo os desejos dEle. Mas segundo a vontade dele expressa numa palavra, num compromisso assumido. E que agora, independente ele estar gostando ou não, ele vai cumprir essa palavra. E é assim que funciona a nossa vida também. Amém, amado? Porque senão, como é que vai ser esse negócio, amado? Nós não fazemos tudo na nossa vida que nós temos que fazer porque a gente gosta. Mas porque finalmente a gente entendeu o que é o quê? Importante, Isso é uma palavra revelada, isso é um entendimento assumido. Isso está arraigado, isso está fundamentado na minha vida. Segunda coisa, cheio do Espírito Santo, nós vamos ter que enfrentar o quê, amado? Nossa ganância. Nós temos outra fraqueza. Desejo é aquilo que fala do meu apetite, aquilo que fala da minha libido. Esse é desejo. Então, vou te falar uma coisa, amado. Tem hora que a gente tem que ter carinho com as pessoas, e não é porque está afim, não, amado. É porque eu preciso vencer uma libido desfavorável. Porque tem gente que fala assim, ah, não sei o que está que acontecendo, eu estou sem libido. Não, mano. você está com a sua libido virada para outro rumo. O seu apetite virou para um outro lado. E ele precisa ser agora o quê? Redirecionado a partir da sua vontade. Às vezes eu vou retomar algumas coisas na minha vida, eu vou aprender a gostar de novo de algumas coisas que eu deixei de gostar, porque, primeiro, eu vou me submeter ao fato de que isso é importante. Sim ou não? Relacionamento afetivo, homem e mulher. Ah, sei o que aconteceu... Não sei nem lembro qual foi a última vez lá e tal. É complicado, isso é difícil, é um problema que todo mundo pode passar. Você sabe o que eu estou falando ou não? Aí você fica esperando a vontade o quê? O desejo voltar. Aí toma chá não sei das quantas, faz ser, toma banho, descarrego. Pode fazer o que for, mano? amado. Mas isso não vai voltar a partir de uma determinação. Tem que haver uma determinação, tem que haver uma disposição. E, às vezes, a primeira vez que você passar a mão de novo, aquilo vai parecer que é uma lixa. Mas a gente continua não porque está gostoso, mas porque é importante, é o que eu acredito. O carinho não funciona só porque é gostoso. O carinho funciona porque ele revela aquilo que a gente acredita. Dá um beijo na sua esposa ou dar um beijo no seu marido, mesmo sem estar com desejo. Eu vou te falar uma coisa, mano. melhor beijo que eu recebo da Lana é quando ela não está com desejo. Porque isso é sinal de que ela ainda me ama. Porque se ela não amar, se ela não continuar beijando, ama. Amém? Amém? Eu sei, não, você fica achando que o melhor momento é aquele da paixão. E às vezes não, mano. Às vezes é aquela segurada de mão, quando você estava querendo, era largar. Aí você vai lá e faz o quê? Segura. Porque isso é o que você crê. O que te alimenta não são seus desejos. O que te alimenta é a sua fé. Eu me alimento de tudo o que sai da boca de Deus. É isso que me alimenta. A segunda coisa que ele diz aí é a ganância. Essa ganância, amados, é essa ambição desenfreada de que nós precisamos ter tudo o que a gente vê e contempla para que isso me dê a felicidade que eu procuro. E a gente começa, olha, mano, é a ganância que nos torna religiosos. Porque a minha relação de adoração, de celebração da vida, começa a ser uma coisa comercial. Eu já não faço mais as coisas, eu não me relaciono com Deus porque eu tenho prazer, mas eu me relaciono com Deus porque é a única forma que eu tenho de Ele me dar o que eu quero. Quando você vem para um culto, deixa Deus ministrar o seu coração, o que a igreja está ensinando para as pessoas? Quando a pessoa vai para um culto, e o único objetivo dela é frequentar esse culto para fazer a oração certa, cantar o hino certo, fazer a campanha certa, para depois Deus dar para ela tudo que ela está pedindo. Quem ensinou isso para ela não foi Deus, foi o capeta. Porque o capeta que condiciona as bênçãos a adorar a Deus do jeito que ele quer. Deus nunca colocou isso como condição para o homem para dar para ele alguma coisa. Deus nunca atrelou a adoração, a vida espiritual, o louvor, a ganância. Deus sempre associou isso à gratidão. De modo que o que, que motiva a minha oração, o que motiva o meu louvor, o que me motiva na minha frequência às reuniões, não é a intenção que eu tenho de receber alguma coisa com isso. É a gratidão que eu tenho por tudo aquilo que eu já recebi. Na presença de Deus eu não estou buscando forma de receber mais. Eu estou buscando um entendimento para saber como é que eu vou gastar bem o que eu já recebi. Chega desse negócio da igreja achar que louvor é, é, é propina. Oração é propina. Reunião é propina. Que dízimo é propina. Se essas coisas não forem sinal de gratidão na nossa vida... Nada disso tem valor algum, porque isso é culto de demônios. É o diabo que nós estamos adorando. E se você recebeu alguma coisa desse jeito, cuidado, porque muito provavelmente não foi Deus que te deu. Porque Deus nunca precisou de nenhuma dessas coisas para dar alguma coisa para alguém. Nunca. Nunca isso foi condição de Deus para dar alguma coisa para alguém. Então cuidado, muito cuidado, porque Deus dá as coisas antecipadamente, para que eu com um coração grato saiba usá-las bem, porque aquilo que eu consegui alcançar na minha vida, porque eu comprei de Deus, eu nunca vou saber usar bem, e nunca vou saber usar isso para os outros, porque eu paguei o que Deus mandou eu pagar para ter o que eu quero. Isso sempre vai ser meu. Alguém está entendendo o que eu estou falando? Não, não. Então, amados, o Espírito Santo vai nos levar a situações. O Espírito Santo vai nos levar a situações em que eu tenho que verificar meus desejos. Eu tenho que confrontar para onde os desejos me levam. O Espírito Santo vai me levar a situações em que eu vou ser confrontado para onde a adoração me leva. A adoração me leva a um estado de gratidão, de testemunho, de manifestação do amor de Deus na minha vida? Ou a adoração me leva a um lugar de achar que eu vou obter algum tipo de benefício ou vantagem nesse mundo porque eu estou adorando a Deus? Isso é uma fraqueza na nossa vida. E ela precisa ser confrontada. Amém, amado? Nós não podemos fugir desse confronto. Em último lugar, amados, a soberba. A soberba é achar que, por fim, quem manda é a gente. E que as coisas acontecem porque eu finalmente assumi o controle e o comando da minha vida. Agora, até Deus sabe o que tem que ser feito. Deus não sabia direito como lidar comigo, mas agora eu faço a agenda de Deus. Alguém aqui está entendendo isso não não? Tem gente que levanta cedo para fazer a agenda de Deus. Meu irmão, eu vou te fazer uma pergunta. Quanto tempo você gasta do seu dia fazendo a agenda de Deus? E quanto tempo você gasta do seu dia deixando Deus fazer a sua agenda? O meu Deus é o Deus que eu agendo ou é o Deus que me agenda? Eu levanto de manhã e falo assim, Deus, eu não sei direito o que, é que eu vou fazer hoje, dá para o Senhor me contar? Dá para o Senhor me falar o que é o mais importante nesse dia hoje? Eu fiz um punhado de planos para esse dia. Eu fiz uns planos aqui para esse dia. E esses planos, quando eu fiz, eram muito razoáveis. Era a minha melhor ideia de como é que esse dia podia funcionar. Mas é o seguinte, eu estou aberto. Amém? Eu estou aberto. Então é o seguinte, a qualquer momento que o senhor quiser interferir no plano que eu fiz do dia, o senhor interfere. Amém? Amém, amém? A qualquer momento que aquele plano, que eu achei que era razoável, e eu estou no livre exercício daquilo que é a minha atribuição, fiz um plano, achei que essa semana ia ser legal assim, mas é o seguinte, eu estou pronto a ser direcionado. A qualquer momento o senhor pode me agendar para aquilo que o senhor achar mais importante. Glória a Deus, amado. Eu fiz um plano para a minha vida para os próximos 10 anos, mas eu estou disposto a ser orientado para uma direção totalmente diferente daquilo que o senhor pensou. Eu fiz um plano para morar em tal lugar, mas pode ser que o senhor queira que eu more em outro. Eu fiz um plano para trabalhar em tal empresa. Então, se a qualquer momento o senhor estiver pensando em mudar esse plano na minha vida, eu estou pronto a te ouvir. E a primeira coisa que o senhor pode contar comigo é que eu não vou ficar emburrado na hora que tudo começar a sair diferente do meu plano. Glória a Deus, mano Posso ouvir um amém, mano? A qualquer momento, se eu estiver querendo redirecionar a minha vida, por mais que eu fique contrariado e por mais que eu ache que, afinal de contas, para que o senhor deixou eu chegar nesse ponto e eu gastei aquele tempo todo fazendo aquele plano? Interessa, mano. Interessa. Quem manda aqui é Deus. Glória a Deus, amado. E Deus, às vezes, só para a gente entender o tanto que é bom Deus mandando, ele dá a corda, viu, mano? Ele dá a corda. Amém? Ele deixa a gente lá para cima da, do alto do templo. E aí, quando você está na posição de estar tá no alto do templo, fala, cheguei onde eu queria chegar, fala, bom, agora quem manda? Quem manda? Quem é senhor da sua vida? É você que só vê as coisas na sua perspectiva ou sou eu que vê tudo numa perspectiva diferente? Quem você acha que pode fazer chegar mais, mais rapidamente ou de maneira melhor aquilo que você, de fato, pode chegar? A nossa ganância, mas é uma fraqueza. A nossa soberba é uma fraqueza. É interessante pensar o seguinte, se eu não lido bem com os meus desejos, eu não vou lidar bem com as minhas ambições. E se eu não lido bem com as minhas ambições, eu não lido bem com a minha autonomia, com o meu direito. Os meus desejos vão se tornar paixões, as minhas ambições vão se tornar obsessões, ganância, e a minha autonomia, a minha liberdade vai se tornar soberba arrogância alguém tá entendendo o que eu tô dizendo não mano? a gente vai ficar prepotente, arrogante eu ouvi um testemunho do Ortiz essa semana, o Ortiz é um amigo nosso é o pai da Laura e é o sogro do José Bene eu vou falar uma coisa mano, um sogro desse tamanho já é complicado armado então, eu vou falar uma coisa José Bene, você se cuida mano. Esse cara é armado e perigoso e ele está aqui com toda a sua família e é um amigo de muitos anos. Essa semana o Ortiz estava me contando um pouco da vida dele e depois que ele me contou tudo, ele falou assim, é algumas particularidades disso você não sabia, né? Eu falei, não, não sabia não. Ele falou assim, mas você não vai ficar com vergonha de mim por causa disso, né? Eu falei, tá vendo, a gente é a gente é brincadeira, né? E pelo contrário, né? A gente acaba se respeitando muito mais ainda. Houve um momento de grande dificuldade na vida do Ortiz, Não, microfone aqui. É. Houve um momento de grande dificuldade... Nós já estamos terminando. E Houve um momento de grande dificuldade lá na sua vida, não foi, Ortiz? Muito. E no momento de dificuldade lá do Ortiz, você por fim começou a achar que a culpa era de quem? Por fim de tudo. Quem que era o culpado você está passando? Deus, né? Deus era o culpado. Deus era o culpado. Porque ele não estava fazendo aquilo que você... Queria, é. que era a minha vontade. E, na verdade, Deus estava só mudando a direção da sua vida. Com Deus estava te agendando. Você estava acostumado a agendar a Deus. Eu conheço bem o Ortiz, porque eu conheço ele de menina a gente conhece de jovem. E ele é um cara, se tem uma coisa que o Ortiz não tem, é preguiça, disposição e tenacidade. Mas, de repente, todo o esforço dele não estava levando ele aonde ele... Eu queria. Aonde você planejou. Deus mudou a agenda dele e ele ficou ressentido. Porque o ressentimento, o desapontamento, fala do que é amado, de desejos não satisfeitos, né? de ambições não alcançadas e de vontades contrariadas. Esses apontamentos só falam de que nós não lidamos bem com o nosso desejo, com as nossas ambições e com a nossa liberdade, com a nossa autonomia. E aí, o que que prometeu para você? Apareceu um Deus para você e prometeu o quê para você?
1: Ser o homem mais rico do estado de Minas Gerais. Um cara falou para ele, olha, você pode ser o cara mais rico
0: de Minas Gerais, você só tem que prestar um culto.
1: É, fazer um pacto.
0: Eu vou te levar para um pacto. E aí, sabe o que, que o cara falou para ele? Todo mundo fez pacto. Todo mundo na vida fez pacto. Foi ou não foi?
1: Foi. Até Salomão
0: fez pacto. Salomão fez pacto para ficar rico. Davi fez pacto. Abraão fez Todo mundo fez pacto. Faça um pacto e você será o cara mais rico de Minas Gerais.
1: Com certeza. Fala. E o que, que
0: você estava perdendo com isso?
1: Perdendo a minha vida, a minha família, perdendo tudo. Tudo aquilo que Deus já havia me dado. Né?
0: E ele achava que ele só ia ser feliz quando ele fosse o quê? Rico. Rico, quando ele tivesse tudo. Amado, quem pensa em ser feliz depois que tiver tudo, nunca pode ter tudo. Não pode. Se Deus tiver juízo, ele não dá tudo para quem acha que só vai ser feliz depois que tiver tudo. Amém, amado? E como Deus tem juízo, Ele nunca vai dar tudo para quem acha que só vai ser feliz depois de ter tudo. Glória a Deus. Porque quem é feliz pode ter tudo, mano. Amém? Mas quem acha que só vai ser feliz depois de ter tudo, não pode ter tudo. Glória
1: a Deus. Amém? Amém. Amém. E Deus usou... É, no dia do pacto, eu estava saindo para fazer esse pacto... Né? A eu mulher já...
0: dele, já não, a Cleninha já não morava mais lá é. na casa dele. Eles tinham separado, ela já estava é. fora, não
1: foi? E Deus usou minha esposa para chegar e eu estava fechando a minha firma para sair. E assim, a, a minha vida era como se eu estivesse carregando o um mundo nas minhas costas. Eu vivia uma opressão muito grande. O meu coração, assim, ele cabia na palma da minha mão de tão pequeno que ele era. Ele, ele era opresso, pequeno. E ali naquele momento eu achava que se eu fosse rico, 90% dos meus problemas acabariam. Então eu estava bem decidido, né, a sair para fazer esse parto. E no momento que eu estava fechando a firma, minha esposa chegou. E a última pessoa que eu podia imaginar naquele momento era a presença da minha esposa, porque a gente já a gente não se suportava mais. Tinha acabado tudo. Tinha acabado. A gente nós não nos suportávamos. A presença dela e tanto para a minha vida quanto a minha vida para ela era insuportável, era e ela chega, mas ela chegou de uma forma diferente. Ela chegou a face dela brilhava. Eu falei assim: "Você está diferente. Não é, não é a Clenise que eu conheci. O que, é que está acontecendo, né?" E a Clenise, uma semana atrás, ela já estava frequentando a igreja Sal da Terra. E eu era um homem desviado da igreja, que eu, igual o pastor Paulo Júnior falou, eu era um homem cri... nascido assim, praticamente fui criado dentro da igreja presbiteriana. Depois participei da, de outra igreja, da Igreja de Deus, mas tentei quando eu casei, tentei levar minha esposa para a Igreja de Deus, eu não consegui, porque era uma igreja de muita libertação, ela tinha muito medo. E por fim, nós passamos por várias religiões e no final nós desviamos, porque fomos para muitos caminhos errados e eu achei que meu Deus seria o dinheiro. E a Bíblia tanto fala, né? Fala, não servireis a dois senhores, a Deus e a mamon, a Deus e as riquezas. Uhum. E eu achava que meu Deus era o dinheiro. E a hora que eu tava saindo para esse pacto, ela chega, chega transformada e fala assim: Deus me mandou aqui para não sair da sua presença, para não, aonde você for, para mim ir com você. E ela disse uma coisa interessante que falou assim: essa luta não é sua, mas Jesus comprou essa luta. Eu conhecia. Eu falei assim: mas como Jesus comprou? Jesus tinha me abandonado. Eu tenho muito tempo que eu não estou sentido a presença de Jesus, né? Eu falei, mas essa luta não é sua, se você olhar para o céu, você Amém. vai ver os anjos lutando por você. Aí de lá daquele parque eu fui para a igreja, para a igreja Sal da Terra, e aí o povo me ligando, eu falei, não, eu vou para outro lugar, eu vou para um homem que eu nunca, um Deus que nunca me largou. Amém. E aí aquele peso, aquela opressão que eu senti desapareceu, e tem 14 anos que eu estou dentro da igreja, e dentro da igreja... Minhas filhas vieram também e minhas filhas estavam no momento assim de adolescente, era um momento de estar tá saindo, de estar tá conhecendo o mundo e Deus resgatou minha esposa, resgatou minha família e hoje, com a graça de Deus, eu tenho visto que a maior riqueza que eu tenho é a minha casa, a minha família. Amém? Amém. Aleluia. Amém, amados.
0: O Espírito Santo não vai nos poupar desse enfrentamento. Às vezes as coisas ainda não estão funcionando na sua vida porque você está achando que você tem que ser poupado desse enfrentamento. E não é, amado. O diabo não vai te dar sossego enquanto essas coisas não forem enfrentadas na sua vida. Porque é delas que ele se alimenta. Ele se alimenta da satisfação do nosso desejo, ele se alimenta de prometer para nós as coisas que nós tanto ambicionamos e ele se alimenta dessa autonomia, que a gente desenvolveu, de achar que em algum momento nós é que vamos dizer para Deus como é que as coisas têm que ser e não Deus dizer para nós. E foi isso que Deus tratou de uma vez por todas na vida de Jó. E quando Jó se tornou esse homem, que agora lidava bem com essas coisas, o diabo se afastou dele. Amém? Amém? O diabo tem mais o que fazer do que ficar se ocupando da sua vida. mesmo? Glória a Deus. Submeta-se a Deus. Submeta-se a Deus submeta-se a Deus. Deixe que o Espírito Santo trabalhe essas coisas na nossa vida. Deixe que Ele nos leve a enfrentar coisas que a gente teme tanto, mas que precisam ser tratadas e corrigidas de uma vez por todas. Amém? Para que a gente possa ter uma vida estável, para que a gente possa ter uma vida madura. Vamos ter uma palavra de oração. Vamos suplicar mesmo que cada um aqui encontre em Deus as condições de enfrentar aquilo que pode estar te confundindo. Né? Para que a gente pare com esse negócio de agendar Deus Vamos deixar Deus nos agendar. Porque a gente pare de pensar que a nossa adoração, nossa vida espiritual é só para a gente ter o que quer. Isso é uma bobagem. Nós podemos ter tudo o que nós quisermos e nós já temos tudo o que de fato nós precisamos sem que a gente tenha que negociar, sem que a gente tenha que barganhar com quem quer que seja para isso. Amém, amado? Aquilo que realmente interessa para nós, nós não temos que barganhar, é nosso. É nosso. O que realmente interessa para nós, Deus já nos deu, é nosso. Nós não temos que negociar isso com ninguém, é nosso. Nem de Deus nós vamos comprar isso, porque é nosso, é dado, é nosso. Amém? No dia que nós fomos feitos, Deus já deu isso pra gente, em nome de Jesus. Senhor, muito obrigado por esse tempo aqui, obrigado por essa oportunidade, obrigado por sermos uma família, sermos a família do Senhor, obrigado porque eu o Teu Espírito Santo em nós nos leva para esse tempo de, de refrigério. O Deus, nós sabemos que tem muita coisa para enfrentar nessa vida e são coisas que para nós parecem difíceis, são coisas que a gente às vezes quer evitar, mas o Senhor, o Deus, vai nos dar condições de enfrentá-las e nós queremos nos submeter a Ti e queremos ter esse privilégio de saber que o diabo não tem lugar na nossa vida, Pai. Nós queremos ter essas tentações vencidas. Em nome de Cristo Jesus, Pai. Em nome de Cristo Jesus. Cristo venceu e nós também vencemos, porque essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Que o Senhor faça resplandecer sobre nós o teu rosto e nos dê da tua paz, hoje e sempre, em todo lugar. Amém? Em nome de Jesus. Lembra que você tem lá uma urna onde você pode colocar lá seus pedidos de oração. Amém? Não se esqueça de fazer isso. Tem sempre alguém... Orando, intercedendo pela sua vida, tá ok? Vamos em paz, uma boa semana para todos, em nome de Jesus.